0: Bienvenidos al podcast de bienestar y prevención de salud. Hoy tenemos el gusto, yo diría más bien el honor, de contar con la presencia de la doctora en microbiología, Mariclera Arrieta, quien trabaja como profesora investigadora en el Centro Internacional de Microbioma de la Universidad de Calgary. Muchas gracias, Mariclera, por aceptar mi invitación y aquí estamos con muchas ganas de aprender de tu expertise y de, y de tu trabajo de investigación.
1: Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación.
0: Mira, contanos un poco de tu trabajo en la Universidad de Calgary y el alcance de tus proyectos de investigación actualmente para, para que el, nuestro escucha entienda un poquito mejor de, de este trabajo de investigación.
1: Claro, yo soy como, como dijiste, profesora investigadora en la Universidad de Calgary. Soy profesora dentro de la Escuela de Medicina de la Universidad y mi investigación es meramente en el área de las biociencias, eh, nuestro interés es tratar de entender cómo es que el microbioma, específicamente durante la infancia, contribu contribuye en el desarrollo normal de un niño y contribuye también en aumentar o disminuir el riesgo en que este niño desarrolle o no enfermedades futuras y en las enfermedades en las que nos interesamos más son el asma y las alergias.
0: Ahora, muy bien, para, para entender mejor esa temática, contanos en, en términos simples, eh, ¿cómo, ¿cómo definirías el microbioma, especialmente el intestinal?
1: Sí, el microbioma es el nombre que se le da hace reciente, más o menos recientemente, hace unos 15 años, a la colección de microbios que tenemos todos viviendo dentro de nuestro intestino. Entonces, nuestro intestino es eh, literalmente un tubo es un tubo que empieza en, en la boca y termina en el ano. Y la parte interior de este tubo, se le llama el lumen, es por donde pasa todos los alimentos, todo lo que ingerimos. Y en cuanto vamos más hacia abajo desde la boca, este tubo se vuelve lo que se llama anoxigénico. O sea, no, no hay oxígeno. Eh, o, o, o trazas, tal vez, muy, muy pequeñas cantidades de oxígeno. Y esto hace... Un, esto lo hace un lugar ideal para que se reproduzcan cantidades enormes de microbios y aunque esto suene tal vez un poco en detrimento a lo que normalmente queremos en nuestro cuerpo, son estos microbios los encargados, entre muchas otras cosas, de digerir algunos elementos importantísimos de nuestra dieta, como la fibra, por ejemplo, nosotros... Los mamíferos en general no tenemos o no producimos las enzimas o, los, o el material necesario para quebrar la fibra y poder absorber los nutrientes y la energía que se obtienen de esa fibra. eso es son los microbios que tenemos viviendo ahí. Entonces toda esta colección eh, dentro del, del, del intestino es lo que llamamos microbioma intestinal.
0: Ahora bien, has mencionado una de las funciones eh, principales, que es la digestión de, de la fibra eh, y la extracción de parte de esa energía. ¿Qué otras funciones eh, más relevantes en sistema inmune, en sistema nervioso central eh, y, y otras que vos consideras son las más importantes que tiene el microbioma? Porque eh, tal vez la palabra bacteria, ¿verdad? Le tenemos una, una connotación a veces peyorativa o negativa y, y por lo sí. contrario es nuestro gran aliado eh, en la medida que esté sano.
1: Por supuesto. Este microbioma va a tener, como decía, bacterias, pero también otros microorganismos como hongos, virus. Es un zoológico microbiano que vive ahí adentro y no solo es el, la enorme cantidad o concentración de células o de microbios, sino lo que están produciendo. Una de las analogías que se usa para explicar el microbioma es que desde que se empezó verdaderamente a medir y a conocer lo que este microbioma produce se le llama como un tipo de órgano, eh, como por decir el, el hígado o, o el riñón, porque tiene una capacidad muy alta de producir metabolitos o sustancias. Y estas sustancias no solo son útiles para las bacterias o para los microbios, de hecho son súper útiles para nuestro desarrollo normal. Entonces existen... Eh, Mecanismos o estrategias ya muy bien diseñadas después de millones de años de evolución que hacen que, que, que nuestro cuerpo absorba muchas de esas sustancias y las utilice en una gama muy amplia de procesos fisiológicos. El sistema inmune, como mencionabas, es uno de ellos. Eh, uno de los focos que más me interesa es estudiar cuáles son esos metabolitos que contribuyen principalmente durante la infancia en el desarrollo de las células inmunes, en el desarrollo de cómo funciona nuestro sistema inmune y cómo nos defiende si nos da una infección, ya sea cuando seamos niños o cuando seamos grandes, o cómo hace para prevenir que suframos de una enfermedad autoinmune o de una enfermedad alérgica. Esa es una de las funciones. La otra de las funciones tiene que ver con el desarrollo de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso, muchos de nosotros lo asumen, lo, lo, asume, lo entienden con nuestro cerebro, pero en realidad existen células del sistema nervioso en todo el cuerpo. Después del cerebro, el intestino es el órgano que tiene mayor concentración de células del sistema nervioso. Y es porque el intestino actúa como un, un tipo de central telefónica, eh, que, que transmite señales desde el intestino a todas partes del cuerpo, incluyendo las neuronas eh, que, que viajan hasta el cerebro y, y, y médula ósea y, y otro montón de, de sitios. Y son, ya conocemos muchos metabolitos producidos por bacterias y otros microbios los que se transmiten mediante estas neuronas intestinales al, al cerebro y son súper importantes. Durante el desarrollo normal del sistema nervioso. Uno de los descubrimientos más interesantes en el campo del microbioma fue al darnos cuenta que cuando no existen microbios en ratones, que es de los pocos modelos donde se, animales donde se puede estudiar eso, estos animales desarrollan una propensidad mayor a volverse ansiosos o, a, o, o incluso a volverse depresivos. Y al estudiar más a fondo la bioquímica detrás de estos fenómenos, eh, se han dado cuenta de que son moléculas que producen los microbios en el intestino las que utilizamos para producir neurotransmisores como la serotonina que es un neurotransmisor importantísimo y que de hecho es el que trae problemas en, en personas que sufren depresión eh, también conocemos ahora muchísimos estudios que relacionan la función del microbioma en cuanto al metabolismo energético. Entonces el concepto de que eh, somos lo que comemos es ciertísimo, pero también somos lo que está comiendo nuestras bacterias y lo que las bacterias de nuestro intestino producen, porque hay personas que metabolizan los carbohidratos de manera distinta a otras personas y lo que diferencia no es su genética, sino lo que lo diferencia es el tipo de bacterias que tienen el intestino. Entonces, eh, vienen a, a, a modular o vienen a, a tener mucha importancia en cuanto al, al metabolismo energético también.
0: Mencionaste eh, la depresión, la ansiedad, eh, neurotransmisores, como la serotonina, eh, como como enfermedades o padecimientos contemporáneos, ¿verdad?, que van en aumento, y has mencionado asma, alergias, ¿qué, qué otras enfermedades eh, del sistema nervioso central o, o, o mentales y, y más sistémicas están asociados con eh, problemas, disbiosis de este microbioma?
1: Ya hay una lista bastante grande y que lastimosamente van a aumento porque son muchísimas de las enfermedades que como decís han venido en, en aumento en las últimas generaciones y es un aumento rápido, estamos hablando de entre 20 y 40 años, que no lo logra explicar un cambio genético y lo que, la, la hipótesis que más soporte tiene en este momento son estos cambios eh, disbióticos, como decís, del microbioma. Ahora, hay estudios muy interesantes en Parkinson's, que es una enfermedad neurológica también, y en Alzheimer, con, con relaciones eh, entre cambios del microbioma, y enfermedades que no son neurológicas, pero que han venido un aumento, por supuesto, en la obesidad, que estamos en una crisis mundial definida por, por obesidad en, en muchísimos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, y, y enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad, como la diabetes tipo 2, enfermedad cardiometabólica, enfermedades también de carácter inmune, eh, como un montón de enfermedades autoinmunes, inclusive la, la diabetes tipo 1 y enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn's. Hay además eh, enlaces muy importantes y muy fuertes con algunos tipos de cáncer, eh, incluyendo algunas leucemias, eh, el cáncer pancreático y el cáncer de colon. Entonces son padecimientos que explican... Eh, enfermedades en, en, en cantidades enormes en, en, en el contexto de, de la población mundial y que explican también las razones de, de mortalidad de, de una gran parte de los seres humanos.
0: Ahora bien, eh, dentro de esas enfermedades, y, y mencionaste que, que suceden con mayor, eh, o ha habido un aumento en estos últimos 40 años, Supongo que, que hay factores tanto externos de nuestro estilo de vida contemporáneo como internos más eh, eh, de tipo genético que afectan el, el, el microbioma. Eh, tal vez por mencionar alguno de los más importantes, eh, el uso o el abuso de antibióticos, ¿verdad? Como un factor externo, eh, el estrés, el tabaquismo. ¿Cuáles dirías vos que son los más importantes externos? Si es que son los más importantes de nuestro estilo de vida, e, e, e internos que, que por alguna razón impactan o generan esa disbiosis, que, que tal vez comencemos por definir el término de disbiosis, ¿verdad? Porque lo usamos como, como si fuera normal, pero para nuestro escucha no sí. es un término raro.
1: Este, este término de disbiosis se refiere a un desbalance o a una alteración en nuestro microbioma que está asociado con una enfermedad eh, y, y que se vuelve más permanente. Entonces, ¿cómo surgen estas tibiosis? Los, los factores ambientales o los estilos de vida han estado súper bien estudiados en este contexto y son súper importantes, especialmente al inicio de la vida. Desde eh, de la manera como venimos al mundo, un parto vaginal va a tener consecuencias distintas a un parto por cesárea en cuanto al microbioma. Eh, las, las bacterias fecales y vaginales tienen un, una influencia súper importante en, en, en el tipo de, de colonización, por decir así, de microbios que un recién nacido tiene y estas van a estar ausentes en un, en un parto por cesárea. Entonces, el, la manera como venimos al mundo, la dieta es a mí parecer el factor más importante en cuanto a tener un, un microbioma balanceado o todo lo contrario y hay muchos estudios que relacionan alteraciones en la dieta principalmente en el componente de fibra como uno de los factores de riesgo ya tanto a, a la disbiosis del microbioma como a algunas de estas enfermedades que mencionaba antes. Y la fibra es súper importante desde el inicio de la vida. La fibra no es nada más lo que, lo que inmediatamente relacionamos con, con eh, fibras en cereales, pero existen fibras de todo tipo, inclusive fibras que están presentes en la leche materna. Entonces el hecho de haber sido amamantados con leche materna o al contrario con fórmula va a tener repercusiones importantes en cuanto al microbioma temprano. El uso de antibióticos, como mencionabas, especialmente cuando es un uso más permanente o cuando hay, cuando hay cursos crónicos o repetidos de antibióticos, especialmente en los primeros dos años de vida, estos van a aumentar el riesgo tanto de la disbiosis como de estas enfermedades. Esto, eh, estos tres componentes de los antibióticos, el uso de fórmula y el parto por cesárea, aumentan muchísimo el, el riesgo de, de tener un microbioma con alteraciones permanentes. Y lo importante tomar en cuenta acá es que el microbioma que nosotros tenemos ya a los dos o tres años de edad es un microbioma prácticamente igual al que vamos a tener el resto de la vida. Entonces, estos dos primeros años de vida son muy importantes a la hora de de determinar el tipo de microbioma que vamos a tener. Y las medidas que se tomen para tratar de, 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 de procrear un microbioma balanceado son especialmente importantes durante este año, durante estos años. Esto no quiere decir que dejen de serlo del todo importantes después. Han, estudios, han habido estudios muy importantes que relacionan la alimentación de fibra, el contenido de fibra que incluyamos en nuestra dieta. Con el tipo de microbios que tiene nuestro intestino. Entonces, el, el, el aumentar el, el porcentaje o, o el número, o, el número de, de, o, o la concentración de fibra en nuestra dieta es algo súper recomendable al
0: hablar del, del microbioma. Ahora bien, entonces creo que, que tenemos que dividir una parte de esta conversación en dos. Estos primeros dos o tres años, donde se consolida, ¿verdad?, el desarrollo de nuestro microbioma. ¿Y qué, ¿Qué hicimos en esos dos años? Eh, Pacto natural, amamantar, eh, alimentos altos en fibra, eh, uso de antibióticos eh, relativamente eh, bajos o solo cuando son estrictamente necesarios, eh, etc. Y luego de los dos, pues hay otros estilos de vida que están asociados eh, a, la, a la niñez, adolescencia y la vida adulta que también lo pueden alterar a pesar de que ya esté consolidado. Entonces, te quisiera sí. preguntar dos cosas. Eh, uno es tenés un libro que se llama Let Them Get Dirt, Déjelos Let's que see. se ensucien.
1: Let Them Eat Dirt, sí.
0: Ah, Let Them Eat Dirt, perdón. Mm -hmm. Correcto, entonces, el, el título parece eh, muy sugestivo, pero podrías indicarnos si en esos primeros dos o tres años esa sería una de las estrategias para, para tener un microbioma sí. saludable. Sí.
1: No, definitivamente el título no es, no es un consejo que tenga que ser tomado literal, no, no se tiene que promover la ingesta de, de suciedad, pero, pero es un título que evoca un, un cambio de estilo de vida en el cual debemos de relajar lo que nosotros denominamos como hiperhigiene. La higiene siempre va a ser un factor súper importante para disminuir el riesgo de enfermedades infecciosas, las cuales por supuesto que existen en todo el mundo y, y en un país como el nuestro, en Costa Rica, incluso tienen hasta más importancia que en otros lugares. Pero sí podemos relajarnos con las medidas de higiene que no tienen nada que ver con el protegernos de, de, de eventuales infecciones. Y, y uno de, de estos ejemplos es, es no dejar que un niño, especialmente toque nada sucio o se ensucie o eh, quitarle cualquier suciedad al minuto que esté pasando o, o no dejarlo que juegue afuera o, o que si por alguna razón el bebé decidió meterse un, algo sucio a la boca, tener que, que limpiarlo de la manera más aséptica posible. Entonces, es esta idea que, que por razones socioculturales tenemos bastante impresa en nuestra mente de tratar de vivir en el ambiente más pulcro y limpio del universo, porque ya hay muchos estudios que demuestran que la higiene es eficiente hasta cierto punto. El lavado de manos, que es importantísimo, siempre tenemos que promoverlo, pero el lavado de manos lo entendemos como una medida efectiva para prevenir infecciones si lo hacemos nada más en ciertos momentos, si lo hacemos después de ir al baño, antes de comer, si tocamos algo que tal vez estaba podrido o pudriéndose, o si fuimos a un hospital o si estamos enfermos. Estos son los momentos donde sabemos que esta medida es, es eficaz en prevenir una infección, pero estarnos lavando las manos todos los días, especialmente cuando lo hacemos con los niños, o estar aplicando estos geles antibacteriales, no solo no va a ser más eficiente para prevenir infecciones, sino que va a, estar, va a ser detrimental en, 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 el, en el desarrollo de un microbioma normal.
0: Esto con los niños, eh, eh, y, y tengo mucho interés en, en que nos contés si, si el... Vamos a ver. Dijimos que la dieta es uno de los más importantes. Eh, sí. eh, pasemos a la etapa en que ya no somos niños y, 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 y estamos expuestos desde hace 40 años a que la industria nos dé el 80% de los alimentos procesados con sirope fructosa sí, con sí. grasas saturadas, eh, con preservantes, con colorantes que no existían en nuestro desarrollo evolutivo, inclusive hace 60 70 años, ¿verdad? Y ah. estamos expuestos a esa dieta, pero también estamos expuestos, especialmente en ambientes laborales y en general en nuestra vida, al estrés, a la hipercortesironemia. Entonces, ah. el, el niveles altos de, costero, de, de, de cortisol, producto del estrés, ¿lo impactan o no lo impactan? Sí.
1: Sí, sí, hay estudios en que, en que, en Panta, claro, se vuelve, se vuelve un círculo en el que es muy difícil saber qué fue lo que pasó primero, porque también existe, existe buena evidencia que cambios en el microbioma vuelven el estrés, lo puede volver a, a un organismo más propenso a, mm. al estrés o no. Pero el estrés también y el efecto fisiológico del estrés, porque el estrés tiene un efecto bastante sistémico, el estrés afecta nuestro sistema inmune, el estrés afecta otros aspectos del sistema nervioso, el estrés también aumenta cómo nuestras células procesan la energía. Y todos estos, ya desde el punto de vista holístico o sistémico, pueden tener un efecto en el microbioma también. Entonces, se vuelve un, un círculo vicioso, si se, si, se, si se puede llamar así, el, el efecto de, del estrés y los cambios del, del microbioma. Es, es bidireccional como, como, como puede pasar. Entonces, sí, por supuesto, evitar estrés y, y para mí es más, es, es, es más efectiva una una medida para evitar estrés o, o, o evitar cómo se responda a situaciones que pueden inducir estrés es, es la dieta, porque hay estudios también muy interesantes que evalúan la interacción del tipo de dieta como uno de, de, de los modulantes de cómo se maneja el estrés también. Entonces, nada se hace si tenemos una vida muy poco estresante y, y, y muy relajante si comemos muy mal.
0: Y viceversa. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver ahora los aspectos de, que están bajo nuestro control de nuestro estilo de vida, que impactan eh, la calidad de nuestro microbioma y, consecuentemente, nuestra salud, porque al final hablamos de microbioma solo como, en este, al menos desde nuestra perspectiva de la salud como esta barrera de protección o este organismo que nos, nos permite eh, tener mejor o peor salud de acuerdo a, a la calidad de, de, esta, de esta flora bacteriana o este microbioma. Y, y, y has mencionado eh, la dieta consistentemente, has mencionado la fibra y aquí es donde entran elementos, ¿verdad?, como los, los, los eh, prebióticos y los probióticos y en general la dieta, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para la población en general desde la perspectiva del microbioma, de, de cómo deberían ser las dietas eh, eh, para, para tener un microbioma saludable.
1: De lo, conocemos, de lo que conocemos, una dieta eh, de alto contenido en fibra, eh, una dieta con alta proporción en alimentos derivados de plantas y no de animales, okay. eh, una dieta que no tenga edulcorantes, porque ahora hay una línea de investigación muy interesante, que de hecho eh, viene a evaluar y, y luego a comprobar un efecto muy dañino que tienen los edulcorantes y estos son los, los sustitutos del azúcar normal, no solo en nuestro organismo, sino también en el microbioma. Y de hecho vienen a, a, a demostrar que muchos de los, de los efectos dañinos que tienen los edulcorantes en el, en el metabolismo es por medio de, del microbioma. Entonces, alto en fibra alto en alimentos derivados de plantas, eh, bajos o ausentes en edulcorantes, por supuesto también bajos en, en grasa, pero no ausentes en grasa, nada más bajos en grasa. Y en cuanto a fibra, que las fuentes de fibra sean variadas. Diversas. Que no sea nada más un tipo de fibra, pero que sean, sean diversas y algo que, que mencionabas antes que es súper importante, que viene a resumir mucho de lo que de lo que me acabo de referir, es el disminuir en lo que más se pueda el, el tipo, el perdón, el, 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 los alimentos procesados, que awesome. casi todos vienen a tener lo opuesto a las recomendaciones que, que te acabo de dar.
0: Ok, sí, claro. Eh, creo que hay cuatro cosas fundamentales. Eh, y además hay toda una industria, eh, estaba viendo el tamaño de la industria de, de, de probióticos en los alimentos. Aquí en Costa Rica cada vez más los puedes ver en, en yogurts, los puedes ver en productos eh, dirigidos hacia la infancia, en los supermercados. Eh, y me gustaría saber qué es lo que dice la evidencia entre la suplementación Vamos a ver, entre esta alimentación natural, porque de momento te has referido a la alimentación natural, que creo que va a ser la recomendación número uno, pero sí, en caso sí. de, que, de que las personas consuman alimentos eh, eh, suplementados con probióticos, eh, y podríamos explicar de una vez que es un probiótico, y, y, o, o con probióticos como en, como en el Multiflora, que lo encontrás en Costa Rica en las farmacias, o en Whole Foods en Estados Unidos, eh, eh, montones de suplementos, ¿Cuál es la evidencia que hay de que son tan efectivos como los naturales o si no la hay? Y, y explicarnos un poco el concepto de probiótico y flora intestinal.
1: Sí, bueno, probiótico por definición son microorganismos que tienen un efecto beneficioso en el organismo. Entonces, es una definición súper amplia. Es un, es, un, es, es un microorganismo que se puede consumir puro, como estas preparaciones que me estabas diciendo, la multiflora, o que pueden ser agregados a un alimento, como ahora que hasta jugo de naranja con probióticos se puede encontrar en el supermercado. Entonces, esa es la definición. Sin embargo, dentro de esta definición hay un componente muy importante, que es que tiene que tener un beneficio para la salud. Existen probióticos en el mercado que han, se han comprobado que tienen beneficios para la salud, pero los estudios no se hacen en la salud en general. Estos estudios siempre se planean con algún tipo de enfermedad. Ya sea se hacen en poblaciones que padecen estreñimiento, por decir así, o se hacen en poblaciones de participantes que tienen enfermedad o, o síndrome irritable del intestino o algún tipo de, 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 de padecimiento que en un estudio se, se interviene con un probiótico y luego se, se comprueba mediante este estudio, que hubo un beneficio. Entonces, este estudio viene a decir, ok, el microorganismo tal y cual es un probiótico, pero esto no quiere decir que ese probiótico en un pan o en un jugo de naranja vaya a tener algún beneficio para personas que, fueron, que, que no tienen el padecimiento que se estudió. Entonces, existe un un, un sobreuso bastante generalizado de, de los beneficios que pueden tener los, micro, de los, los, los probióticos. Los probióticos, por supuesto, que tienen un, un valor eh, como terapia farmacéutica para algunos padecimientos, pero todavía no existen estudios verdaderamente fuertes a nivel de población general que, que promuevan o que recomienden el uso de probióticos para mejorar nuestra salud. Ahora, si existe algún tipo de problema, la, la regularidad para ir al baño es uno o el estreñimiento, sí, existen preparaciones para, para mejorar esto u, utilizando probióticos. Pero en la ausencia de esta evidencia, especialmente cuando han sido estudiados durante tantísimos años... A, a, a mí no me dejan recomendar el, el uso de, de, de probióticos para mejorar un microbioma. Y hay varias razones de peso que para mí vienen a explicar el fenómeno, por qué no es que, por qué no es que han, han, han evidenciado ya un beneficio a la salud. Y el primero el más importante es que, los microorganismos que típicamente se usan en probióticos, estos son bifidobacteria, lactobacilos y, y algunos otros nombres así medio raros, uh -huh. casi nunca son los microorganismos que sabemos ahora benefician a nuestro sistema inmune o benefician a nuestro sistema energético o el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Y además de eso, estos microorganismos cuando vienen en una preparación de probiótico tienen muy pocas posibilidades de quedarse en nuestro intestino y esa es la razón por la que uno se tiene que tomar los probióticos todos los días. Mm -hmm. Entonces son, son especies que son poco exitosas desde el punto de vista ecológico y tienen pocas probabilidades de quedarse ahí y verdaderamente tener un beneficio. La mejor manera de promover un microbioma es alimentándolo de manera de que se promueva el crecimiento de microorganismos que son beneficiosos, que ya están ahí. Por supuesto, okay. hablamos de que no hay, mejor, no, hay, no hay una forma más efectiva de hacerlo que, que, que hacerlo desde el puro principio de la vida, pero también hay evidencia que, eh, eh, fomentar una, una mejor dieta y hablaba de prebióticos, prebióticos es otro nombre, fancy tal vez para hablar de fibra, eh, de alimentos que vayan a mejorar el tipo de microbioma que, que tenemos. Y yo creo que la evidencia ahorita no nos permite recomendar a, a, a nivel eh, así generalizado de, de población el uso de probióticos para este fin.
0: Es, es interesantísimo que, que, que lo puedas afirmar con... con, con con esta categoría, porque en realidad siempre la industria alimenticia y farmacológica, por medio de sus campañas mercadológicas, ¿verdad? nos tratan de vender una idea de algo que, 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 aunque puedan citar un estudio científico por ahí, verdad, la, más bien terminan confundiendo un poco a la población. Y, y creo que lo que decís es que al día de hoy no hay suficiente evidencia que diga que el, la suplementación de probióticos o alimentos con probióticos ayuda en forma general a, a mejorar la, el, 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 el microbioma la flora y que, y que la mejor forma de hacerlo es alimentarse apropiadamente. Sí, claro. Con
1: el, por supuesto con, con la excepción que sí vale la pena hacerlo, que existe una proporción grande de la población que sí tiene problemas de salud que requieran probióticos como una de las indicaciones, como parte de su tratamiento. Pero en general, si una persona es sana, es regular a la hora de ir al baño, tiene una buena dieta, no, no existe una razón de peso para además suplementarlo con probióticos. Probablemente no le va a hacer daño. Pero sí iba a gastar plata que a mi juicio no debería gastarla en alimentarse mejor.
0: Exacto, y no, no son baratos. Eh, y creo no, que ahí viene. Todo lo contrario, son súper caros. Mira, y, y la otra es, eh, pensando en estas personas que tienen estos padecimientos, algunos de los cuales vos has mencionado, eh, supongo que ya hay mucha tecnología, startups, eh, hay eh, exámenes, hay. Hay eh, evaluaciones que, que no son muy comunes en Costa Rica, eh, eh, pero que ya existen en, en países como Canadá y Norteamérica, donde puedes evaluar la calidad de la flora intestinal y el profesional en medicina puede evaluar si hay una relación, eh, según la evidencia, entre esa calidad y alguno de estos padecimientos que has hablado. Porque, vamos a ver, creo que, que dijiste que el término per se tiene 15 años de existir, a pesar de que ha habido un boom en la investigación, no necesariamente las facultades de medicina tienen esa evidencia el día a día en los médicos generales y, y, y muchas de estas enfermedades se podrían ver beneficiadas por entender mejor si, si tenés de, de alguna forma una evaluación del microbioma. Eh, mi pregunta sería entonces, eh, ¿dónde estamos hoy en día con el tema de esa evaluación? ¿Es realmente relevante? Eh, ¿Para allá va el futuro? Eh, ¿Qué pensás al respecto?
1: Definitivamente sí, para allá al futuro, pero todavía estamos bastante empañales en cuanto a la investigación del microbioma. Sabemos que es súper importante que contribuye eh, de, de, de una manera muy significativa a aumentar o disminuir el riesgo para enfermedades y todo lo que hablamos, pero todavía estamos muy empañales en saber exactamente cuáles son tanto los microbios como los productos que estos microbios hagan en el desarrollo de estas enfermedades o en lo que nos vemos a futuro, que es el, el de utilizarlos como terapias para, para, para estas enfermedades. Entonces, ¿existe hoy en día un, una ventaja de tener nuestro microbioma diagnosticado, como mucha gente se hace ahora, por ejemplo, un, un diagnóstico de nuestros genes? Uh -huh. No, no existe excepto en algunos casos. Eh, por ejemplo, hay personas, uno, uno de los ejemplos más conocidos son personas que tienen una enfermedad infecciosa crónica conocida por Clostridium difficile. Son personas que nunca se curan, que tienen diarreas crónicas y que entre más antibióticos les den, peor se ponen. Eh, este tipo de estudios sí puede, sí puede beneficiar una enfermedad de este tipo, pero no en, en, en otros estudios por varias razones. La primera y la más importante es que nuestro microbioma difiere muchísimo entre personas. Entonces no es como ir a hacernos un examen de, 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 de glicemia, por ejemplo, de azúcar, donde sabemos que hay un rango normal donde la mayoría de las personas caen. Y si uno está abajo o arriba de ese rango, se sabe que está normal. El, el tipo de bacterias y de hongos que yo tengo va a casi siempre a, a ser muy diferente de cualquier otra persona. Va a ser más parecido, por ejemplo, al de mis hijos, pero igual va a ser muy diferente. Entonces, esto, esto imposibilita poder tener estos rangos normales de decirle a alguien, ah, su microbio A o B está alto o está bajo. Ah, existen ahora, por supuesto, compañías que tratan de hacer esto, pero la ciencia que, que, viene, a, 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 que, que viene a apoyar esta evidencia no, 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 es, no, es, no existe. Entonces es otro de los ejemplos, como hablábamos antes de los probióticos, donde el mercado... Eh, se aventaja más de lo que la ciencia le permite para tratar, para tratar, de, hacer, para tratar de hacer negocios que, que definitivamente funcionan porque, porque la gente siempre va a tratar de, de, de promover su salud de alguna manera u otra. Pero no, no hay buena evidencia que hacer estos exámenes funcione. Eh, la otra razón por la que hacer estos exámenes no, no tiene mi piel ni cabeza, en este momento, puede que en 10 o 15 años sí lo tenga, es que hay pocas cosas que se puedan hacer al respecto. Si resulta que de, de nos dicen que tenemos una disbiosis, que desde ese punto de vista es muy difícil de diagnosticar, no existe una medida efectiva que vaya a eliminarla. Se le puede decir a la persona lo que estamos hablando. Trate de disminuir el estrés, trate de mejorar su dieta, pero además de eso no hay forma en este momento tecnológicamente que, que vaya a extraer una bacteria que tal vez sea perjudicial y que vaya a hacer lo contrario y que vaya más bien a, a, a meter una bacteria buena. Entonces hay, hay, hay una limitante importante tanto desde el punto de vista de capacidad de diagnóstico de lo que es una disbiosis como también de capacidad de tratamiento de una disbiosis. Entonces, no, yo me he hecho estos exámenes en mi laboratorio por curiosidad, pero no porque sepa que, que, que vayan a tener algún efecto en, en mi salud.
0: Ok, no, que okay, ah. Creo que queda clarísimo eh, y tal vez para finalizar en 20 años eh, ¿dónde ves o, o qué, qué, qué preguntas o qué problemas vamos a estar resolviendo con la investigación en el tema de microbioma? Supongo que mucho va a venir de tu laboratorio. ¿Qué crees vos que vamos a ser capaces de hacer en unos 20 años? Eh, y, 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 y especialmente estas enfermedades que has mencionado al principio de asma y alergia que son tan preponderantes cuya incidencia es tan alta hoy en día, ¿ves vos que haya, que podamos tener un impacto, que hayan mecanismos por los cuales podamos eh, mejorar su, tal vez no su, su, su cura, pero sí su tratamiento?
1: Sí, eh, yo creo que los esfuerzos que, que, que van a haber efectos, más inmediato, si en ciencia 20 años es, es casi que inmediato, es en, en el ámbito de la prevención de enfermedades. Entonces, así como yo, existen otros científicos y, muy importante, startups que están estudiando colecciones o, o consorcios de, de un tipo de probióticos de nueva generación que verdaderamente están involucrados en, en estos procesos fisiológicos que llevan a la alergia o que, o que promueven la obesidad, y, y, y se están estudiando como medida de prevención. Entonces, a manera de ejemplo, aunque suene futurista, si un niño nace por cesárea y no pudo ser amamantado, puede que exista en 20 años una colección de microbios que se le pueda dar a este niño o niña como suplemento para tratar de prevenir estas enfermedades que sabemos están relacionadas con alteraciones del microbioma en edad temprana. Yo creo que esto va a ser lo primero que va a pasar. Hay, otro, hay otra línea paralela de investigación que está viendo... En efectos todavía en modelos preclínicos, pero efectos importantes y es en el tratamiento del cáncer. En, en algunos tipos de cáncer se sabe que al, algunas, algunas inmunoterapias son muy efectivas en algunas personas y en otras no y lo que, se está, lo que está saliendo a relucir es que el microbioma de los pacientes tiene un factor súper decisivo en si esta terapia funciona o no y ahora hay evidencia súper interesante que viene a demostrar que, que, que utilizar el microbioma en combinación o, o por decir así, probióticos de nueva generación en combinación con inmunoterapias al cáncer aumenta la efectividad de esta terapia. Entonces, en unos 20 años esta es otra línea de investigación que yo puedo ver ya acercándose a, 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 al, al uso clínico.
0: Y el caso finalmente de los, de los trasplantes de... De fecales de sí. veces, cómo estábamos hoy en día con eso ¿Y si nos eso se mencionar? está
1: usando ahora para estas infecciones con clostridium difícil de las que hablaba de manera de manera súper efectiva ahora en 20 años lo que, se, lo que creo que va a pasar porque ya de, de hecho está pasando en, en, en en empresas eh, farmacéuticas y biotecnológicas, es que lo están tratando de hacer mucho más definido. El trasplante fecal es efectivo en, en, esta, en esta situación de la, de la infección por clostridium difícil, pero es un material absolutamente sin definir. Como pueden venir cosas buenas, pueden venir cosas malas. Es, es muy difícil desde el punto de vista del laboratorio poder hacer un, un tamizaje o un screening de, de materia fecal y asegurar que verdaderamente a la persona que va a ser trasplantada ese material no le vaya a causar un daño. Entonces el, el, el push ahora o el esfuerzo es tratar de definir cuáles son esos esas comunidades de bacterias que vienen dentro de este de, de trasplante fecal y crecerlas de, de manera más definida y en la ausencia de todos los, los posibles peligros que puede tener un trasplante fecal y utilizarla como terapia en lugar del trasplante fecal.
0: Ok, perfecto. Más bien, eh, agradezco muchísimo que nos hayas regalado eh, este, este tiempo. Sabemos que estás muy ocupada y, y espero que nuestros oyentes... Eh, aprovechen muchísimo de tu expertise y lo que has podido compartir con nosotros y de paso aprovechamos para desearte un éxito con, con tu laboratorio en, en, en Canadá y ojalá que podamos eh, de escuchar de vos en, en, en un futuro cercano y de todos los logros que, vamos, que vas alcanzando en el tema del microbioma.
1: Muchísimas gracias Roberto otra vez por la invitación y, y de igual forma te felicito y mucha suerte por esta iniciativa tan importante.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.